0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Evet içerisinde bulunduğumuz süreç itibariyle Türkiye'de korona günleri adını verdiğimiz günlerin yeni normal adıyla yaşamaya devam ediyoruz şüphesiz. Bütün Türkiye'de 1 Hazirandan itibaren yeni normal anlayışı içerisinde yeni hayata alışmaya çalıştığımızı biliyorum. Evet İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası programında Bendeniz Nuri Özkan'la birliktesiniz Öncelikle bütün iyilikler ve güzellikler hepimiz olsun dileğiyle tekrar e, başlamak istiyorum Cenab-ı Hak sağlık sıhhat afiyet versin inşallah İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER Bu iki buçuk aylık süreç içerisinde birçok ilimizde uzaktan eğitim İletişim aracı ile eğitimcilerimizle ve yöneticilerimizle buluştu, ailelerle buluştu ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunacak birçok eğitimler gerçekleştirdi. Dolayısıyla İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin değerli formatör eğitimcilerine, yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve formatör eğitimcilerimize canı gölden teşekkür etmek istiyorum. Bendenizle zaman zaman bu eğitimlere katılmış bulunmaktayım. Bazen eğitimlere katıldığım gibi bazen de eğitimci olarak katıldım. Gerçekten müstefit oldum. Allah hepsinden razı olsun. Evet tabii e, aslında e, Milli Eğitim Bakanlığımız da uzaktan eğitim süreci içerisinde hem öğrencilerimize EBA TV ve EBA Bilişim Aracı üzerinden Çocuklarımızın kazanımlarını destekleyecek Okul hayatlarını destekleyecek Çalışmalar yürütürken Aslında öğretmenlerimiz de ihmal etmedi Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs'ın başlarından bu tarafa Binlerce öğretmenlerle Bazen Sayın Bakanımız Bazen de Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü'nün Organize ettiği bir takım etkinlikler çerçevesinde Buluşmalar gerçekleştirildi Hatta Yine uzaktan eğitim Süreci içerisinde ...velilerimizle toplantılar da gerçekleştirildi. Bu da çok önemli, kıymetli bir şey. Bendeniz bulunduğum okul e, görevi yaptığım süreç içerisinde... ...bu süreç içerisinde çalıştığım okullarda... E, ...yöneticilerimizin, arkadaşlarımızın... ...uzaktan eğitim, iletişim ile ...veli toplantıları yaptığını biliyorum. Veli temsilciler toplantılarını yaptığını biliyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız da... ...yine e, velilerimizi, annelerimiz, babalarımızı ihmal etmedi... Ee, öğretmenlerimiz bu süreç içerisinde bu uzaktan iletişim araçlarını kullanmak suretiyle veli toplantılarını yaptılar. Aslında bu iki buçuk aylık süreç içerisinde çok şey öğrendik. Yine uzaktan e, LGS'ye hazırlanan çocuklarımız için veya YKS'ye hazırlanan gençlerimiz için online sınavlar yapıldı. Bu da yeni bir durum. Yani online sınavlar daha çok yaygınlaştı. Birçok yayın evi online sınavlar yaptı. Birçok okul. ...online sınavlar yap, sınavlar yapmak suretiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi bir üst eğitim kurumuna hazırlama çabası ve gayreti içerisinde oldular. Ama bu süreç içerisinde bütün bunları yaparken hayatın devam ettiğini zaten biliyoruz. Uzaktan iş hayatımızı da de, devam ettirdik. E, home office e, çalışma alışkanlığımız gelişti. İş yerine gitmeden takımdaşlarımızı ve arkadaşlarımızı yönetme e, şekillerini geliştirdik. Bunlar çok kıymetli şeyler gerçekten. Yani e, sağlıklı kalmaya çalışırken etrafımızdaki insanlara e, ulaşmaya çalışırken veya e, 65 yaş üzeri insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterirken aynı zamanda e, Türkiye'nin korona sürecinde Sağlık Bakanımızın ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetin almış olduğu kararları uygulama çabası ve gayreti gösterirken bu şekilde yine gençlerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize biz eğitimciler ulaşmaya çalışırken hayatta devam ediyor. İşte 1 Haziran'dan itibaren de yeni normal anlayışı içerisinde yine maskeli hayat devam etmek üzere. Yine sosyal hayat sosyal temasa dikkat ederek izole olmak koşuluyla eee hayatımızı sürdürmeye ...hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz... ...kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...ben de bugün... E, bu, ...bugünkü sohbetimizi daha çok... ...20 Haziran'da sınava girecek olan... E, ...gençlerimize, çocuklarımıza dönük yapmak istiyorum... ...biliyorsunuz 20 Haziran'da sınava girecek çocuklarımız için... ...artık... E, ...mevcut okullarında sınava girecekler... ...yani başka okullara gitmeyecekler... ...mevcut okullarında sınava girecekler... Dolayısıyla daha önceki programımızda bu sınav süreleri ve saatleri hakkında bilgi aktarmıştık. Ee, bu süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı okulların dezenfekte edilmesi için e, gerekli yönlendirmeleri yapıyor. E, ortamın hazırlanması için e, il ilçe Milli Eğitim Müdürleri ve şube müdürleri e, ortam kontrollerini yapıyor. Sınav gözetmenleri e, oluşturuluyor. Tabii burada... Sosyal medyada gördüğüm bir şey var, beni biraz üzdü. O da şu e, LGS sürecinde e, LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin sınavını yapacak eğitimlere ulaşlamadı, yeterli gözetmen başvurusu olmadığı ile alakalı e, sosyal medyada e, bir takım duyumlar var. Bana da bu geliyor. E, geçtiğimiz günlerde eğitim sendikası başkanıyla eğitim bir sendikası başkanıyla da bu konuyu müzakere ettim ve gerçekten müsait olan eğitimcilerimizin LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin sınavın yapabilmek için gözetmenlik başvurusu yapmaları gerekiyor. Bu konuda devletimizi zor durumda sokmamamız gerektiğini düşünüyorum. Gerek İGEDER gönüllüsü arkadaşlarımızın, gerekse bizi buradan dinleyen eğitimci arkadaşlarımızın temel istirhamımız, ricamız şu. Bizler Nasıl sağlık çalışanları zor zamanlarda cephede bulunmuşlar ise eğitimciler de her zaman bu zor zamanlarda fedakarlıkları üst düzeyde olur. Şu ana kadar yapıldığı gibi yapabildiğimiz gibi. Ben yeterince duyur yapamadığımız kanaatindeyim. Ben de buradan Erkam Radyo üzerinden bizi dinleyen eğitimcilere diyorum ki hem de İgeder adına söylüyorum. Bir eğitimci olarak bir kardeşiniz olarak bir abiniz olarak söylüyorum. Lütfen LGS sınavını yapmak için gözetmen öğretmenlere ihtiyaç var. Ve sizler de bu gözetmenlik başvurusunu gerçekleştiriniz. Aynı zamanda 27 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS sınavı için de buna ihtiyaç var. Evet 20 Haziran geliyor dedik. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin sınav tarihi 20 Haziran. Tabii evde. Bu sürece hazırlanan Sekin sıfır öğrencilerimiz için kaygılar biraz daha artmaya başladığını düşünüyorum. Onlar şu sesleri çıkartıyorlar veya e, şu cümleleri söylüyorlardır şüphesiz. O of, sınav yaklaşıyor diyorlardır veya artık ders çalışmak istemiyorum, ders çalışmakta zorlanıyorum diyordur. Nereden başlayacağımı bilemiyorum diyenler olabilir? Bir türlü ders çalışmak istemiyorum, motive olamıyorum, artık sıkıldım, havalar ısındı, dışarı çıkmak istiyorum diyenler olabilir. Gibi bir takım kaygılar olacak. Tabii konuları yetiştirememekten çok korkuyorum gibi diyenler artık olacağını düşünmüyorum. Çünkü birinci dönem kazanımları kapsadığı için ve Milli Eğitim Bakanlığımızda LGS sürecinde ve YKS sürecinde sınavda çıkacak soruların kazanımlarında sitesini yayınladığı için artık bu konuda böyle bir serzeniş olacağını düşünmüyorum. Tabi bu cümleleri ifade eden e, kıymetli 8.0 öğrencilerimiz aslında haklılar. Yani artık e, bu süreç e, onların duygularını anlamak gerekiyor. Ve çocuklarımızın bunları düşünmeleri ve bu duyguları hissediyor olmaları gayet normal. Sınava hazırlanan pek çok öğrenci bu ve buna benzer duygu ve düşünceleri zaten sahip. O zaman bu süreci nasıl yönetebiliriz? Ve neler yapabiliriz bu konuda biraz paylaşımda bulunmak istiyorum. Evet kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ve bizi dinleyen sevgili öğrenciler. Öncelikle tabi bu strese ve kaygının nedenine fark etmek gerekiyor. Stres düzeyi ve kaygıların farkına varıp bunları yönetebilmek için kendimizi şöyle bir dinlemek gerekiyor. Ne kadar bir stres düzeyine sahibim. Kaygım birden ona kadar vermiş olduğum puanlama içerisinde kaç? Şimdi araştırmalar şunu gösteriyor. Stres düzeyinin farkında olan ve duygularını yönetebilen öğrencilerin sınav için daha fazla motive olabileceklerini, ve sınavlarda daha başarılı olacaklarını gösteriyor. Yani stresim yok, kaygım yok, ben çok rahatım demekle bu süreci yönetemeyiz. Eğer varsa vardır. Varsa bu stres düzeyi çok basit. 1 ile 10 arasında kendine bir puan vereceksin. Kaygı ve stres düzeyinin için. Ve 8, 9, 7, 6, 5 buna göre de bu süreci yönetmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Örtmek, bastırmak, hayır kaygım yok, stresim yok demiş olmakla bu yönetilmiyor Şimdi Burada hemen bir söz aklıma geldi Yusuf Has Hacim'in sözü aklıma geldi Huzur istersen O zahmet ile birlikte gelir Sevinç istersen O kaygı ile Birlikte bulunur. Huzur istersen O zahmet ile birlikte gelir Sevinç istersen O kaygı ile birlikte gelir Yusuf Has Hacim Şimdi ee, dikkat edin hayatımızda e, huzur istediğimiz her şeyde bir zahmet her zahmetin arkasında bir rahmet vardır diye başka bir söz var rahmetsiz zahmetsiz de rahmet olmaz dolayısıyla e, sevişlerin arkasında da muhakkak kaygı vardır bir anne e, hamile kalır o çok güzel yavruya kavuşmak için mutludur ama bir o kadar da arkasında kaygı da vardır değil mi evlenmek istersin mutlu olmak istersin, mutlu bir hayat kurmak istersin ama o da karşına hemen kolayca gelmez. Birçok zahmetle birlikte gelir. Birçok süreci yaşarsın. İşte iyi bir okulu kazanmak ve daha sonra iyi bir para kazanmak istersin ve bununla huzur duymak istersin. Ama bunun da birçok zahmeti vardır. O zahmetleri aşarsak huzuru ancak yakalayabiliriz. Böyle olunca bugün 8. sınıf düzeyindeki kıymetli yavrularımız ...kıymetli öğrencilerimiz... ...hanımefendiler, beyefendiler... ...geleceğimiz... ...evet 1 milyon 200 bine yakın öğrenci... ...yüzde 10'luk dilimdeki... ...okullara sınavla yerleşmek istiyorlar... E, ...ve bununla huzur duymak istiyorlar... ...o zaman bunun arkasında bir zahmet... ...ve bununla sevinç duymak istiyorlar... ...bunun arkasında bir kaygı muhakkak olacak... ...o zaman bizim yapacağımız şey... ...stresi ve kaygıyı görmek, fark etmek fark ederek yönetebilmek dolayısıyla bu gayet normal süreç ve aslında hepimizi başarıya götürecek olan bir süreç ve bu duygu bu stres düzeyi peki bir de şöyle düşünelim sınav için hiç kaygılanmadığını bir düşün peki başarılı olabilir misin ben diyorum ki Allah kaygısız insandan bizi korusun yani kaygısızlık da çok kötü bir şey senin bir hedefin var hayalin var öyle olduğunu düşünüyorsun ama hiç kaygın yok o zaman şu kaygı ve stres normal olması gereken. Ha şimdi kaygısızlık nasıl ben hiç stres yok hiç kaygı yok demek nasıl iyi bir şey değilse o zaman aşırı kaygı ve stres de iyi bir şey değil. E, olabilir gayet de normal aslında ama bu süreci yönetebilmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Bunun için bazı duygularımızı tanımak ifade etmek ve bunları kabul edebilmek gerekiyor. İşte o zaman duygularımız bizi harekete geçirir. Bize yol gösterici bir göreve sahiptir ve hedeflere ulaşmamızı sağlayan önemli bir enerji kaynağıdır kıymetli arkadaşlar. Duyguları yönetmek demek onları yok saymak ya da bastırmak değil, farkına varmak. Bize ilettiği mesajları iyi okumak, onları dengelemek ve olumlu kullanmaktır. Dolayısıyla... Her huzurun arkasında da, sevincin arkasında da muhakkak, kaygının e, arkasında da, zahmetin arkasında, her şeyin arkasında duygularımız var. Dolayısıyla duygular bizi harekete geçirici ve bize yol gösterici bir işleve sahip olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bunları yönetmek gerekiyor. Bunları yönetebilmek demek yok saymak ya da bastırmak değil, farkına varmak. Bize ilettiği mesajları iyi okumak, onları dengelemek ve olumlu kullanmaktır. Peki bu süreçte duyguların kaynağını keşfederek olumsuz düşüncelerimizin farkına varmak büyük bir önem taşıyorsa eğer o zaman olumsuz duygularımızı farkına varmak ne? Mesela sınava hazır değilim. Sınava hazırlanmak için yeterli zamanım yok. Bu konuları anlamıyorum. Sınavda başarılı olamayacağım. Sınavım gerçekten kötü geçecek. Konular o kadar çok ki hangi birine hazır olacağımı bilemiyorum ve benzeri gibi. Çok sıkıldım öf ve benzeri Sıklıkla gözlemlenen Duyulan duyduğumuz duyum, e, Ve kulağımıza gelen olumsuz otomatik Düşüncelerde aslında e, Bizim sürekli e, Söyleye geldiğimiz veya Hissettiğimiz şeyler İşte Peki bunların yerine sınavla ilgili Düşüncelerimizi duygularımızı yönetebilmek için bu biraz önce Söylemiş olduğum duyguların yerine olumlu ifadeler ne olabilir O zaman şu ...başarmak için elimden geleni en iyisini yapmaya çalışacağım. Düzenli ve planlı çalışırsam başarabilirim. Zamanı etkili şekilde kullanabilirim. Başarırsam hayatımın önemli bir dönüm noktasını aşacağım. Zamanı verimli kullanmak benim elimde. Çalışma alışkanlıklarını ve sınava ilişkin tutumları... ...gözden geçirerek yeni bir zihinsel yapılanmaya sağlamak... ...stres düzeyini kontrol etmede işe yarayacaktır. Yani sürekli... Olumsuz duygularımızı, düşüncelerimizi tekrarlamak, ifade etmek, zihnimizden geçirmek yerine mümkün mertebe sınavla ilgili düşüncelerimizi yönetebilmek için olumlu ifadeler kullanmalıyız. İşte bu durum çalışma alışkanlıklarımızı ve sınava ilişkin tutumlarımızı e, yeniden düzenlemeyi sağlayacaktır. Ve zihinsel yapılanmayı düzenlediğimizde, olumlu hale gel, getirdiğimizde işte o zaman stres düzeyimizi kontrol etmeye başlayacağız demektir. Evet kıymetli öğrenme arkadaşlarım... ...kıymetli öğrenciler... ...hanımefendiler ve beyefendiler... ...şunu kesinlikle... ...şuna inanmalıyız... ...şunu söyleyebilmeliyiz... ...başarılı olacağıma inanıyorum... ...inanmalısın evet... ...başarılı olacağına inanmalısın... Goten'in bir sözü var... ...o da diyor ki... ...asıl mucize kendine inanmaktır... ...sonrası olan şeyler... ...yani... Sen şimdi kendine inanmıyorsan bu kadar süre içerisinde Eylül'den Şubat'ın sonuna kadar kazanımlarla ilgili olarak veya Mart'ın ortasına kadar çıkması muhtemelen kazanımlarla ilgili. Şu geçen süreçte ciddi gayret gösterdin, çalışma yaptın, zaman ayırdın ve elinden geleni yapmak için niyet etmişsen ve bu konuda inanmak, başarmak üzere yola çıkmışsan... Zafer yakalamak için yola çıkmışsan o zaman başarı gelecektir. Kıymetli öğrenciler başarılı olacağınıza kesinlikle inanmalısınız. Başarılı olabilmek için kendimize duyduğumuz güven ve başarıya olan inancımız hedeflerimize ulaşma noktasında büyük önem taşıyor. Birçok eğitimci inanmanın başarmanın yarısı olduğunu ifade eder ki çok sık söylediğimiz bir cümle inanmak başarının yarısıdır. İnanmak. Lütfen kendinize inanın, kendinize güvenin. Siz başarılı olacaksınız. Bu kişinin kendisine inanması, başarılı olacağını inanması aynı zamanda öz yetkinlik olarak da değerlendiriliyor. Yani öz yetkinlik dediğimiz şey, bireyin bir duruma hakim olduğu ve olumlu sonuçlar elde edeceğini ilişki inancı. İnanmak. ...başarmanın yarısından fazlasını oluşturur kıymetli gençler. Yine bu süreçte işte bazı olumsuz düşüncelerimiz olacak. İşte bunları da gözden geçirmek gerekiyor. Bu düşünceleri olumluya çevirmek için... gerekli gayreti göstermek bizim elimizde. Yani sizin elinizde. Yapabilirsiniz. İstersen şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi beni dinliyorsanız... ...şu anda ekran başında... ...beni dinliyorsanız eğer... Elinize bir kalem kağıt alabilirsiniz. Ve benim söylemiş olduğum şu çalışmayı yapabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, aklınıza gelen olumsuz düşünceleri lütfen bir kağıda yazalım. Sonra da onu yırtıp atalım ne dersiniz? Veya bir uçurtma yapmak yapabiliyorsan küçük, uçurtma yap ve onu uçur. Uzaklaştır kendinden. Bak bunu yapabilirsin. ...ve bunu birkaç defa yaptığında buna benzer, o olumsuz düşünceyi bir kağıda yazıp sonra da yırtıp attığında veya uçurduğunda... ...veya işte ortam müsaitse bahçede yaktığında ve bunu birkaç kez tekrarladığında aslında rahatladığını düşüneceksin. Çok saçma deme bana, bunu dene önce. Bak hemen mazerete sığınıyorsun, diyorsun ki hayır çok saçma değil. Olamaz öyle bir şey, bir dene, yap. Çünkü birçok e, psikologlar da psikiyatristler de bunu öneriyor. Yetişkinler için öneriliyor. O kadar bazen olumsuz düşüncelerle kendimizi dar e, tekarlıyoruz ve ruhumuzu daraltıyoruz ki zihinde döndürüyoruz, döndürüyoruz, döndürüyoruz, döndürüyoruz. Halbuki se, onu bir kağıda yazıp sonra onun karşısına da o olumsuz düşüncenin olumlusunu ifade edip onu yazdıktan sonra o olumlu düşünceyi sürekli tekrar edip daha sonra olumsuz düşünceyi kesip oradan atmak da bir yöntem. Lütfen yapabiliriz. Veya şunu yapabilirsiniz. Bir daha söylüyorum. Başka bir şey söylüyorum ama bu sefer. Seni rahatsız eden ve başarıya olan inancını zedeleyen olumsuz düşüncelerini gözden geçirebilirsin. ...bu düşüncelerin gerçek olduğuna ilişkin elinde somut kanıtların olup olmadığını değerlendirebilirsin. Neye dayanarak başaramayacağını söylüyorsun. Neye dayanarak zamanın yetişmeyeceğini söylüyorsun. Somut delilin ne? Peki bu e, düşüncelerin somut delili varsa bile bunlar ne kadar gerçek? Bunları peki e, izole etme imkanın var mı? ...velev ki deneme sınavlarında ben gerçekten zamanı yetiştiremiyorum... ...somut delilin bu diyorsan... ...o zaman bu deneme sınavlarında zamanı yetiştirmekle, yetiştirmekle alakalı... ...ne gibi tedbirler alabilirsin, neler yapabilirsin? Ve bu düşünceleri ne kadar gerçeğe yansıtıyor? Bunların yerine olumlu düşünceler hangileri olabilir? Bunları karar verebilir ve onları sıklıkla tekrarlayabilirsin. Bir de şu anda... Sınava bir hafta kalmış ve iki hafta kalmış bir süre içerisinde sürekli bunları zihninde döndürmek yerine ve kendine hayatını rezil etmek yerine sürekli aklına getirmek olumsuz şeyler sana ne kazandıracak? Peki şu anda bu olumsuz düşünceleri tekrarlamanın, zihninde döndürmenin sana bir faydası var mı? Bir sor kendine. Bence yok. Evet. Sürekli bu olumsuz düşünceleri zihnimizde döndürmenin bir faydası, bir yararı bize yok. Kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla bir işe başlarken o işi yapıp yapamayacağımıza olan inancımız ve bu konuda ne kadar çaba sarf edeceğimiz, engellerine ne kadar direneceğimizi belirler. Yani bir işe başlarken o işi yapıp yapamayacağımıza olan inancımız bu konuda ne kadar çaba sarf edeceğimizi ve engellere ne kadar direneceğimizi belirler. O zaman inancın zayıfsa zaten çaba sarf etmezsin. Engelleri de aşmak için kendine mücadele ruhu bulamazsın, direnemezsin. Şöyle düşün. Bazen bazı konularda kendimize fazlasıyla güveniyorken bazı konularda, bazı işlerde, bazı durumlarda geride durmayı ya da o işe başlamamayı tercih ediyoruz. E bunun arkasında ne var? İnanmak ve mücadele etmek var. İşte bu sorunun cevabını aslında kendini doğru tanıyarak ilgi yetenek ve değerlerinin farkında olduğun zaman daha net cevap verebilirsin. Kendini tanımak, güçlü ve zayıf yönden objektif bir şekilde ortaya çıkarmak demektir. Bu senin kendini görmeni sağlar. Böylelikle güçlü yönlerini daha çok besleyip zayıf yönlerini güçlendirebilirsin. Güçlü yön dediğimiz şey, bizim günlük hayatta bizim, kendimizin, bireyin en iyi yapabildiği şeydir. Başkaları tarafından da fark edilen, en şey, en iyi yapabildiğimiz şey. Zayıf yönlerimizde yapamadığımız şey. Yapamam, kazanamam, imkansız gibi söylemler, bizlerin, hepimizin potansiyelini ortaya çıkarmamızı engel olan temel düşüncelerdir. Yapamam, edemem, başaramam. İmkansız. Bunun yerine aslında hepimizin söylemesi gereken bir şey var ki asla vazgeçmeyeceğim. Denemeye devam edeceğim. ...çalışacağım ve başaracağım gibi... ...söylemler... ...başarmaya dair inancımızı pekiştirecektir. NLP'nin... ...10 temel ilkesi var. NLP, Neuro Linguistic Program... ...adı verdiğimiz 10, 10 temel ilkelerinden... ...bir tanesi aklıma geldi. Orada diyor ki... ...başarısızlık diye bir şey yoktur... ...sadece sonuçları vardır. Ben çok sevdi, benim, Ben bu ilkeyi çok seviyorum. Kıymetli arkadaşlar... Başarısızlık diye bir şey söz konusu değil. Sadece onunla ilgili sonuçları yaşarsınız. Hedef belirlemek motivasyonumuzu artırır kıymetli arkadaşlar. O zaman her zaman hedefleri canlı tutmak gerekiyor. Hedeflerimizi belirleyip motivasyonumuzu artırabilmek bizim elimizde olan bir şey. Hedefler bireyin yaşamını, bizlerin yaşamını anlamlı kılarken ona hayata sıkıca bağlanma motivasyonunu kazandırır. ve Dolayısıyla bireyi, kişiyi zorluklar karşısında dirençli kılar. Hedef, bizim bu hayatta varlığımızın nedeni. Hayata sıkıca bağlanmamızın kaynağı ve motivasyonu. Ve o kaynak aynı zamanda motivasyonumuzu artırır. ...ve zorluklarla mücadele ruhumuzu geliştirir. O zaman motivasyon neye bağlı? Hedef belirlemeye bağlı. Kendimizin bir hedefi yoksa... ...varlık sebebimiz, belideyiz, idealimiz, gayemiz, mefkuremiz... ...adına birçok şey söyleyebiliriz. E yoksa niçin varız? Niçin yaşıyoruz? Niçin okuyoruz? Niçin o soruları çözüyoruz? O zaman motivasyon da yoktur. Eğer bugün motivasyon problemi yaşıyorsanız işte bence hedeflerinizi belirleme noktasında bir flu alan var. Net değil. Öğrenme stiline göre hedefini yeniden canlandırmalısın. Yoksa hedefini belirlemelisin. Varsa daha da canlandırmalısın ki motivasyonun artsın. heyecan yeniden ortaya çıksın. Dolayısıyla motivasyon başarı için önemli kavramlardan biridir. Başarıya yönelik motivasyon olmadığı zaman işleri başarmak oldukça güçtür. Bazen büyük başarılar için yüksek düzeyde motive olabilmek ve zamanı etkili planlamak güç olabilir. Ayrıca süreç boyunca küçük ödüller motivasyonu artırıcı bir etki oluşturur. Şimdi bazen uzun soluklu yolculuklu. Yolcular var. İşte aslında LGS süreci de öyle. Ta ta 7'nci sıftan başlıyor belki bu süreç. Veya Eylül ayında başlatmış olabilirsiniz. Tam 9 ay, 10 ay sürecek. E onay boyunca e, bir, bir, bir bir bir şey var, mesafe var orada. Bir 180 iş günü veya daha fazla bir gün var. Yani bu süreç içerisinde, bu 9 aylık süreç içerisinde e, sürekli kendinizi canlı tutmak zor olabilir. E, uzun bir hedef. O zaman aralarda küçük küçük ödüller veya hayal kurmalar veya hedefi canlandırıcı etkilikler veya iç motivasyon kaynağınıza sahipseniz ona dönük, dış motivasyon odaklıysanız ona dönük kendinizi ödüllendirici unsurlar oluşturmak zorundasın. O zaman şöyle devam etmek istiyorum bu süreci. Devam etmek istediğim nokta şu. Hedeflerimizi belirlerken kendimize öncelikle şu soruları sormalıyız ve verdiğimiz cevaplar samimi olmalı. Bir. Birinci soru şu: Neyi başarmak istiyorum? Neyi başarmak istiyorum? İki. Hedefime ulaşmak için ne kadar zamana ihtiyacım var? Hedefime ulaşmak için ne kadar zamana ihtiyacım var? Üç. Hedefime ulaşmak için nasıl hazırlanmalıyım? Dört. ...çalışmaya başlamak için... ...kendimi hazır hissediyor mu? Beş... ...hedefime ulaştığımda neyi elde etmiş olacağım? Neyi elde etmiş olacağım? İşte o zaman bu beş tane soruya vereceğimiz... ...samimi cevaplar... ...hedef belirlememizi kolaylaştıracak... ...veya hedeflerimiz daha da net... ...hedeflerimizin daha da netleşmesini sağlayacak. Bununla birlikte... Hedeflerimize ulaşma noktasında göstereceğimiz samimi gayret ve çaba da çok değerlidir. Buna biz fiili dua diyoruz. Bir kavli dua var, bir de fiili dua. Çaba, çaba, çalışmak. Hedefler, unutmayalım ki hedefler, o hedeflere dönük çaba gösterdiğimiz zaman bir anlam kazanacaktır. Asla zihnimizi canlandırdığımız, hayal kurduğumuz ve kağıda yazıp duvara astığımız, buzdolabına yapıştırdığımız, kapımıza astığımız o hedefler biz çaba göstermediğimiz zaman bir hiç, hiçbir anlamı yok. Çaba göstermek kadar hedeflerin gerçekçi olarak belirlenmesi de tabii ki önemli. O zaman hedefleri belirlerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunu da kısaca ifade etmek istiyorum. Birincisi şu belirleyeceğimiz hedef hepimiz yani benim için kişiye özgü değiştiği için senin için benim için önemli ve öncelikli olmalı. Yani ne kadar önemli benim için ne kadar önemli belirlediğim hedef benim için ne kadar önemli ve öncelikli birincisi bireysel anlamda. Benim için ne kadar öncelikli ve ne kadar önemli LGS sınavında kazanmayı istediğim okul benim için ne kadar önemli ve öncelikli. Veya LGS'den sonra işte gittiğim okulla birlikte gideceğim daha sonra dört yıl sonra gideceğim üniversite veya alacağım edineceğim meslek düşündüğüm meslek benim için önemli ve öncelikli mi? Ne istediğimizi açık ve net olarak belirlemeliyiz. Ne istediğimizi gerçekten biliyorsak önüne çıkan tüm engelleri de aşar ve motivasyonu kendimizde oluştururuz. İkincisi, hedefimiz belirgin ve açık olmalı. Hedefimiz belirgin ve açık olmalı. Hedef belirlerken net bir şekilde ve alternatifsiz olarak bunu ifade etmeliyiz. Belirgin ve açık hedefler ders çalışma gücümüzü artırdığı gibi zamanı da etkin ve verimli kullanmamızı sağlayacaktır. Hedefimizi somutlaştırdıktan sonra bunu her gün görebileceğimiz bir yere yazıp asabiliriz. O da kapımıza. Buzdolabımıza Hangi yerde sıklıkla görebiliyorsak Böylelikle yazdıklarımızı okuduğumuzda Motivasyonumuz da artacaktır O zaman hedefimiz belirgin ve açık olmalı Üçüncüsü Bu belirlemiş olduğum Benim için önemli ve öncelikli olan hedef Belirgin ve açık bir şekilde ifade ettiğim hedef Gerçekçi ve ulaşılabilir hedef mi? ...gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef mi? Kıymetli arkadaşlar... ...ne çok kolay hedefler... ...ne de ulaşılması imkansız görülen hedefler... ...hiçbirimiz motive etmez. Çok basit elde edebileceğim bir hedefle... ...ulaşılması gerçekten mümkün olmayan... ...imkansız görülen bir hedef... ...bizi motive eder mi? Gerçekten etmez. O zaman belirleyeceğimiz hedefler... ...sahip olduğumuz yetenek ve güçlerle örtüşük olmalı. Sahip olduğumuz yetenek ve güçlerle ulaşabileceğimiz türden olmalı. Sahip olduğumuz güçler ve yetenekle ulaşamayacağımız hedefler gerçekçi ve ulaşılabilir değil. Hepimizi çok çok zorlayacak. Gerekli çaba ve gayreti sarf ettiğimizi ulaşılabilir hedefler belirlemek için kendimize olan güveni de pekiştirmek gerekiyor. Tersi Zorlayacak ama gerekli çaba ve gayreti sarf ettiğimizde ulaşılabilir hedefler belirlemiş olmak da kendimiz olan güveni artıracaktır. Yani bu dengeyi çok iyi korumak gerekiyor. Diğer bir husus dördüncü madde zamanı etkin ve verimli bir şekilde planlamalıyız. Şimdi hedefi önemli öncelikli kıldık, hedefi belirginleştirdik, hedefi gerçekçe ulaşılabilir yaptık. Çaba gösterdiğimizde, gayret ettiğimizde ulaşılabilir bir hedef belirledik. O zaman bu belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için ne kadar zamanım var? Bunu hangi süreçte, ne kadar zaman içerisinde gerçekleştireceğim? Örneğin işte sınav var, ne kadar zaman var veya ne kadar zaman kaldı? Diyelim ki 20 Haziran'a girecek olduğumuz sınavda. ...hangi varsa hale eksik konularımız, hangi konulara çalışmam gerekiyor... ...veya ne kadar soru çözmem gerekiyor diye bir zaman planlaması gerekiyor. Ucu açık olmamalı. Ölçülebilir olmalı. Evet, tabii hedeflerimizin uzak ve yakın hedefler diye bazen ayrıştırmak da gerekebilir. Bu da önemli. İsterseniz bunu da diğer bir madde olarak tekrarlayalım. Bazen uzun soluklu yolculuklarda hedefleri yakın hedef ve uzak hedef diye belirleriz. Yakın hedefleri gerçekleştire gerçekleştire uzak hedeflere ulaşırız. Çünkü büyük başarılar için yüksek düzeyde motor olabilmek ve zaman etkili planlamak güç olabilir. Bunun yerine hedeflenen büyük başarı için işleri küçük küçük hedeflere ayırmak etkili olur. Küçük görevler daha kolaydır ve bir şeylerin kapsamına bakarken daha az kaygı verir. Yani aslında büyük bir hayalin ve hedefin var ama direkt o fotoğrafa odaklandığın zaman sende bir motivasyon düşüklüğü neden olacaktır. Ama o hayali ulaşabilmek için, o hedef ulaşabilmek için alt hedefler oluşturursan, her bir alt hedefi gerçekleştirmiş olmak hem kaygını azaltır, hem de motivasyon arttır. Ve küçük bir görevi tamamladığında vazife yaptığında ana hedefe giderken bir alt hedefi yaptığında kendini ödüllendirmiş olma motivasyonunu artıracaktır ve yeniden canlanmanı sağlayacaktır. Bu küçük hedeflere ulaşmak daha büyük görevlerin hedeflerin yerine getirilmesine gerçekten yardımcı olduğunu göreceksin. Ve küçük ödüller yine motivasyonu artırıcı bir etki olacak. Bir ay sonra ulaşacağın hedefin için önce ilk bir hafta neler yapman gerektiğini belirlemek gibi mesela. İşte eylem aşamasında küçük parçalara bölünmemiş hedefler kişi için altından kalkılamaz bir yüktür. Örneğin işte yine Haziran ayında şu tekrarlar yapmam gerekiyor. Kısa sürede arzuladığın hedefe varmak istediği noktaya gelmek esas hedefin için motivasyonu ve çabanı artıracaktır kıymetli arkadaşlar. Evet biraz önce bahsettik tabi bu süreç içerisinde da etkili kullanmalıyız. Zamanın kısalığından en çok şikayet edenler onu en çok kötü kullananlardır. Evet. Hepimiz için her zaman söylediğimiz bir zaman çok kısa. Bu zamanda bu olmaz değil. Zaman insanların sahip olduğu en önemli kaynaklardan biridir. Yalnızca bu kaynağı verimli kullanan insanlar genelde hayatta başarılı olurlar. Zaman aslında herkes için sabittir. Ancak ...bu zamanı verimli kullanmak... ...işte iki buçuk aylık süreç içerisinde zamanı verimli kullanan insanlar... ...boş vakitlerini etkime verimli kullanan insanlar... üstün zekalı insanlardır. Yani bir de bu var. Yani zeka işidir aslında. Zamanı etkili kullanmak, verimli kullanabilmek. Yani... ...zaman aslında... ...yine herkes için sabit. O zaman benzer koşullarda sınava hazırlanan... ...öğrencilerin başarıları ve etkili ders çalışmaları farklılıklar gösterir. Burada esas olan zamanı akılcı kullanarak daha verimli sonuçlar elde edebilmek bu. Hatırlayalım. İnsanlar zaman yönetimi becerisiyle dünyaya gelmezler. Bu zaman yönetimi öğrenilebilen bir davranıştır. Yani... Herkesin öğrenebildiği bir davranış o zaman sen de öğrenebilirsin. Ya yani bu annesinin karnından dünyaya getirdiği bir gelen bir yetenek değil. Bu doğumla gelen bir şey de değil. Öğrenilebilen bir şey. O zaman biz de öğrenmeliyiz. O zaman zamanı iyi değerlendirmeyi öğrenmek herkes için stresi azaltacak faydalı bir beceri. Araştırmalar gösteriyor ki etkili zaman yönetimine sahip öğrencilerin veya insanların daha az akademik stres yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Sınavlara hazırlanırken belirli bir program dahilinde çalışmak daha etkili sonuçlar almamızı sağlar. Bu süreçte haftalık ve günlük çalışma planları hazırlamak işimizi kolaylaştırabilir. Çalışma planı hazırlarken yine dürüst ve gerçekçi olmalıyız... Ders çalışma ile ilgili görevlerimizin yanı sıra Sosyal aktiviteler ve egzersiz içinde Zaman ayırmalıyız ki bedenimiz esnesiz Tabi zaman planlama sürecinde Hedeflerimize ulaşmamızı engellen bir takım Tuzakların olduğunu da unutmamak gerekiyor O tuzakların farkına varmak gerekiyor sevgili arkadaşlar Bunlar televizyon programları Sosyal medya kullanımı Uzun telefon konuşmaları Bilgisayar oyunları İşte bir takım ...WhatsApp ve iletişim araçlarıyla sürekli yazışmalar ve bunlara ayrılan zaman, bunlar gerçekten tuzak, bu tuzakları fark etmeliyiz. Birçok e, LGS ve YKS birincilerinin hayat hikayelerinde bunlardan fedakarlık vardır. Derler ki, işte basına beyanat verdiklerinde şunu söylerler. Bazı şeylerden fedakarlık yaptım. İşte televizyona bakmaktan, bilgisayar kullanmaktan, tablet kullanmaktan, sosyal medya kullanımından, telefondan işte arkadaşlarla oyun oynamaktan, gezmekten, tozmaktan dın dın dın dın çoğaltabiliriz. Fedakarlık. İşte o fedakarlık yaparsak, 30 aklardan vazgeçersek, 30 akları düşmezsek, hayır diyebilmeyi öğrenirsek başarılı olabiliriz. Başarının çok ders çalışarak değil, çalışmanın sürekli hale getirildiği zaman kaçınılmaz olduğunu aslında unutmamak gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ibadetin az ama sürekli olanı makbuldür. Buradan hemen başka bir cümleye geçeyim. O zaman da çalışmanın çok değil az ama sürekli olanı kişide başarı getirir, başarıya ulaşmasını sağlar. Bunu unutmamak gerekiyor. Başarıya ulaşmak istiyorsak durum bu arkadaşlar. O zaman şöyle özetleyecek olursak sınava hazırlık sürecinde duygularımızı tanımalıyız. Stres düzeyimiz mümkün olduğu kadar farkına varıp onu yönetmeliyiz. Başarılı olacağımız inanmalıyız. Kesinlikle. Motivasyon kaynaklarımızı fark etmeliyiz ve zaman etkin kullanmalıyız. İşte bu bizde başarı getirecek. Bu dört şey. Duygularımızı tanıyalım, stres düzeyimizin farkına varalım ve bunu kontrol edelim. Başarılı olacağımıza inanalım Motivasyon kaynaklarımızı kontrol edelim Fark edelim ve zaman etkin kullanalım Tabii bu arada da şunu hatırlatmak istiyorum Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili öğrenciler özellikle Hatırlatmak istediğim şudur ki Ruhsal ve bedensel bağışıklığımıza Doğru beslenmeye ve uyku düzenine dikkat edelim Birincisi bu İki Mümkün olduğu kadar bu süreç içerisinde sınava hazırlanan çocuklarımız için söylüyorum. Yürüyüş yapalım, doğada baş başa zaman geçirelim. Bir terapi olalım. Yine ruhumuzu dinlendirecek ve bilaylenmesini sağlayacak kavli dualarımızı eksik etmeyelim. Hem kendimizin yapacağı dua, ibadet hem de aile büyüklerimizden alacağı dua oldukça kıymetli ve bizim motivasyonumuzu artırıcı unsurdur. Bir deneyin. Yani bu çalışma süreci içerisinde fiili dua ile birlikte ki ona çalışmak diyoruz, çaba diyoruz, gayret diyoruz ve bir de kavli dua. Seni yaratan Rabbinden yardım istemek, dilemek lütfen. Müzikten hoşlanıyorsanız müzik de dinleyebilirsiniz. Sevdiğimiz kitapları okuyabiliriz, sevdiğimiz ve bizi motive edecek motivasyon filmleri izleyebiliriz. Hedeflerimize ulaşma sürecinde kendimize küçük ödüller verebiliriz. Bizi motive edeceğine inandığımız, baktıkça bize hedef ve hayallerimiz hatırlatacak resim ya da objeleri masamızda bulundurabiliriz. Ve bu süreçte de karşımıza çıkacak engeller olduğunda da asla engelleri aşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Mücadele ruhuna sahip olacağız. O zaman kıymetli arkadaşlar, gerçekten bu süreçte Hepimize kolaylıklar diliyorum. Evet, kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Öncelikle bugün Eğitim Dünyası programında sınava hazırlanan öğrencilerimizin başarılı olabilmesi için, onların kaygılarını ve streslerini kontrol edebilmeleri için dilimiz döndüğünce bir takım ipuçlarını paylaşabildik. Ve LGS'ye hazırlanan, Çocuklarımıza başarılar diliyoruz Biz de onlar için Buradan dua ediyoruz Erkam Radyo ailesi Olarak İstanbul Gönüllü Derneğimizin derdi üyeleri Biz öğretmenler olarak o çocuklarımızı Dua ediyoruz Rabbim emeklerinizi Boşa çevirmesin Cenab-ı Hak zihin açıktığı versin Cenab-ı Hak Başarma azmi versin Cenab-ı Hak motivasyonunuzu yüksek tutsun İdeallerinizi Ali eylesin Ve cenab 20 Haziran'da gireceğiniz sınavlarda Hayal ettiğiniz O okulları kazanmayı nasip etsin Mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşayacağınız günleriniz Bol olması dileğiyle diyorum Şunu da unutmayın ki Sınavın sonucu ne olursa olsun Aileleriniz, anneleriniz, babalarınız, öğretmenleriniz Sizleri seviyor Hayat sadece Hayat sadece ...o yüz otuz beş dakikadan ibaret değildir. Hayat her zaman güzeldir. Hayat her zaman size farklı imkanlar, fırsatlar sunar. Bu farklı imkanlar, fırsatları da hazır olanlar yakalar kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla yüz otuz beş son değil. Bize düşen çabayı, çalışmayı göstermek. Son söz. Sefer bizden, zafer Allah'tandır çalışmak bizden takdir Allah'tandır diyor bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla efendim Rabbime emanet olunuz